0: Medizin aufs Ohr, der Podcast der Eskulab Akademie. Dieses Mal der Smart OP. Die Digitalisierung schreitet voran und macht im Krankenhaus auch vor dem OP nicht Halt. Im Gegenteil, Technologie, Medizintechnik und Medizin ergänzen einander in zunehmendem Maß. In dieser Ausgabe sprechen wir mit Alexander Thilo Koch, Geschäftsführer der Hospitaltechnik Planungsgesellschaft in Krefeld über die Digitalisierung im Krankenhaus, das Smart Hospital der Zukunft und Technologieeinsatz im OP. Herzlich willkommen, Herr Koch.
1: Hallo, Herr Heuchler,
0: grüße Sie. Schön, Sie bei uns zu haben. Sie sind Physiker, haben eine lange Karriere im Gesundheitswesen aufzuweisen, am Institut für klinische Radiologie an der Uni Münster, dann im Corporate-Bereich als Planer, Berater für Krankenhäuser und Praxen. Und seit 2009 bei der HT der Hospitaltechnik Planungsgesellschaft in Krefeld. Seit 2021 sind sie dort Geschäftsführer. Das Unternehmen ist seit 1974 schon am Markt und unterstützt als herstellungsunabhängiges Büro mit insgesamt 60 Mitarbeitern die Kunden in den Bereichen Medizin und Labortechnik, Betriebsorganisation und Informationstechnik. Herr Koch, Sie überblicken ja eine spannende Phase bei der Technologieentwicklung im Krankenhaus. Wenn Sie mal den Füllstand des Wasserglases durchgeben wollen würden, wo stehen wir eigentlich? Glas leer wäre analog, glas voll digital.
1: Ich glaube, wir sind so beim einem zwei, ein Drittel Glas voll, vielleicht auch ein bisschen mehr optimistisch betrachtet. Ich will nicht zu negativ sein, aber es ist noch eine Menge Wegstrecke vor uns, eine Menge Nachholbedarf. Es gibt sicherlich einige Häuser, die schon gut bei zwei Drittel voll sind oder mehr, aber viele sind eher so unter der, der Halbvollmarke.
0: Was ich mit dieser Frage natürlich bezweckt habe, einmal abzugleichen. Wir sprechen ja immer von der Digitalisierungswüste Deutschland, wo wir so viele Defizite in vielen, vielen Bereichen haben. Ob das eben im Bereich der Medizintechnik im Bereich des digitalen OP eben auch der Fall ist. Das war eigentlich der Hintergrund. Ne?
1: Ja, Also ich glaube, dass wir in, in vielen Bereichen im, im Krankenhaus schon besser sind, als man von außen immer vermutet. Es gibt halt viel, viel Nachholbedarf. Im OP ist er sicherlich noch da. Man hat heute denke ich immer ein paar Grundsysteme zur Planung, zur Dokumentation. Das hat eigentlich jedes Krankenhaus. Aber fortgeschrittenere Technologien wie Videobilder zu vernetzen und zu archivieren oder ähm, Robotik sind sicherlich dann eher nochmal Ausnahmethemen, die jetzt zunehmend halt geplant werden und Einzug halten, wo aber einfach noch viel, viel Nachholbedarf
0: ist. Schildern Sie uns doch bitte einmal, wie läuft es im klinischen Alltag, wie läuft die Versorgung eines OPs, sagen wir zum Beispiel mit Sterilgut oder anderen nötigen Ressourcen, wie ist da der Status quo und was sind die speziellen Herausforderungen?
1: Heute läuft noch sehr viel durch persönliche Kommunikation, Telefonie, Anrufen, Menschen suchen, also einfach eins zu eins Kommunikation und halt viel auch durch manuelle Tätigkeiten. Wir haben oft noch Lager in der Nähe des OPs, wo Sterilgüter und einmal Materialien aufbewahrt werden, auch bevorratet werden in so großer Menge, dass man auch für spontane Eingriffe und ungeplante Dinge schnell darauf zugreifen kann. Vieles wird im OP erst kurz vor der Operation zusammengesammelt und gerüstet. Die Situation im OP ist halt durch viel Ungeplantes und äh, Unvorhergesehenes Vorgehen und Ereignisse geprägt. Also wir haben halt einfach nicht einen sauber durchgetakteten Plan von morgens sieben bis nachmittags um vier den Plan gibt es, der ist aber meistens schon in Mitte des Vormittags hinfällig, weil Dinge dazwischen gekommen sind, OPs vorgezogen wurden oder andere Sachen sich verlängert haben. Also es ist sehr dynamisch, sehr stressig für die Mitarbeiter dort, weil immer viel auf Unvorgesehenes reagiert werden muss und man versucht das zu kompensieren, indem man halt auch viel an, an Reserven zeitlich als auch materialmäßig vorhält, um auf alles reagieren zu können.
0: Also basiert auf dem Faktor Mensch, sehr intensiv, unvorhergesehene OPs kommen rein und der ganze Plan wird über den Haufen geworfen. Wie kann denn an der Stelle Digitalisierung helfen?
1: Ja, das, ich glaube, die große Chance ist halt, dass wir durch Digitalisierung eine bessere Prozessplanung und vor allen Dingen auch eine bessere Prozesskontrolle und Information und Kommunikation über diese Dinge, die da im OP passieren, an alle Beteiligten realisieren können. Ich versuche es mal vielleicht mit einem Bild. Wenn wir uns vorstellen, wir haben den Bahnverkehr in, in Deutschland und die Züge würden jetzt erst kurz vor der Abfahrt wissen, wie viele Passagiere kommen, ob denn irgendwie Güter transportiert werden müssen, ob man eine erste Klasse braucht und dann erst zusammengestellt, fünf Minuten bevor sie losfahren sollen, dann ist klar, dass das einfach nicht on time funktionieren wird und wenn dann noch ein anderer Zug gar nicht so richtig aus dem Bahnhof rauskam und an der, an der nächsten ähm, Strecke wieder noch vielleicht liegen geblieben ist, weil dann doch was nicht richtig äh, zusammengestellt war, dann ist glaube ich klar, so ein Plan kann dann nicht in der, in der Taktung, wie man es eigentlich bräuchte, funktionieren und was halt Digitalisierung tun kann, ist halt eigentlich genau dann auch im Übertragenen, man kann halt vorab Dinge buchen, man weiß, was wie gebucht war Wer will von wann nach wo nach wo, mit welcher Qualität, in welchem Waggon, sage ich jetzt mal, was soll transportiert werden? Und Taran kann daraufhin eine saubere Planung aufsetzen, man kann nachhalten mit Digitalisierung. Sind denn die Züge zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Zwischenbahnhof? Das heißt, ist die OP, läuft die wie geplant oder verzögert sich was? Ist der Eingriff schon begonnen, ist vielleicht auch schon wieder beendet und wird gerade genäht oder der Patient schon aus dem OP-Saal rausgeholt? Und das alles transparent zu bekommen, in einer zentralen Koordination planbar zu machen und auch für alle damit zusammenhängenden, zuliefernden Akteure halt zu informieren und frühzeitig zu informieren, dass ja schon der nächste Schritt passieren soll, oder dass es sich was verzögert, da kann Digitalisierung enorm viel tun in der Prozessorganisation. Zum anderen haben wir dann aber auch noch den Teil der eigentlichen Unterstützung der Diagnostik und Therapie oder der der, der eigentlichen Operation selber, was Robotik angeht oder Visualisierung von bestimmten Dingen angeht, wo ein zweiter großer Block ist, wo Potenzial ist, einfach Sachen besser
0: zu machen heute. Prinzipiell könnte und auch man, das
1: Personal zu entlasten. Ja.
0: ja, Prinzipiell könnte man ja vielleicht so eine Formel sagen, klar, wenn es Analog, wenn was dazwischen kommt, im OP kommt digital auch was dazwischen. Nur das Neue Sortieren ist erheblich einfacher, wenn ich digitale Tools zur Verfügung habe und die auch nutze.
1: Einmal das. Und zum anderen habe ich bei jeder Änderung des Plans halt einen immensen Kommunikationsaufwand. Ich muss auf der Station eventuell Bescheid sagen, dass ein Patient erst später in eine OP runterkommen soll, der operiert werden soll. Ich muss den Operatoren, die beteiligt sind, muss die informieren, ich muss die anderen, muss vielleicht die Reinigung, die den Saal vorher oder nachher reinigen, soll, informieren, dass die früher oder später kommen sollen. Ich muss die Sterilgutversorgung, also die eigentlich das Material, das Sterilgut für den OP-Vorbereitet informieren, dass sich da was ändert, dass man vielleicht Dinge früher oder später braucht. Da das Telefonieren und die telefonische Erreichbarkeit im Krankenhaus weil alle Leute halt entsprechend eingebunden sind, sehr schwierig ist, ist dieses Informieren der ganzen Beteiligten enorm aufwendig und es gelingt meistens nie in der Form, wie es notwendig wäre, sodass dann immer Leute warten oder dann doch nicht pünktlich zu dem entsprechenden Termin da sind.
0: Lassen Sie uns mal in die Medizintechnik gucken und da eine Korrelation herstellen zur Digitalisierung. Wie wirken sich denn medizintechnische Innovationen und immer komplexer werdende Anforderungen auf die OP-Versorgung aus? Was kann dort smart werden? Was kann da so durchgetaktet, wie Sie es gerade erwähnt haben, werden?
1: Wir haben ähm, Innovationen eigentlich äh, in, wiederum in diesen beiden Ebenen, Dokumentation und Durchführung. Umso mehr natürlich Techniken wie Robotik, robotergestützte Operationen, bestimmte Videosysteme, bei denen der Arzt meinetwegen mit Augmented Reality unterstützt wird, dass in dem Videobild, was er gerade im Endoskop sieht, schon eine KI-Software ihm kennzeichnet. Da ist ein, etwas, worauf du darauf achten musst. Das ist nicht in Ordnung oder Auffälligkeiten. All diese komplizierteren Technologien bedürfen natürlich einer noch mal besseren Planung und Vorbereitung der Operation mit den dann noch mal eventuell Spezialmaterial, die mit Spezialzubehör, das notwendig ist zum einen. Zum anderen können natürlich solche Systeme dann auch teilweise automatisch erkennen. Das ist eher noch was für die Zukunft, dass äh, im Videobild ein, ein System automatisch erkennt, ist diese Be Operation begonnen oder endet die Operation gerade? Zieht der Operateur meinetwegen sein minimalinvasives äh, Instrument aus dem äh, Patienten heraus? Und das ist ein Zeichen dafür, er ist jetzt eigentlich damit mit dem Teil fertig. Und die Software kann automatisch Bescheid sagen, in 15 Minuten kann der Saal meinetwegen gereinigt werden und in 30, 45 Minuten kann die nächste Operation äh, beginnen sozusagen. Und diese Automatismen, diese Innovationen ermöglichen halt dann da eine bessere Steuerung. Zudem haben wir äh, immer mehr Softwaresysteme, die die verschiedensten beteiligten Prozesse halt zusammenführen und da auch dann die entsprechende Transparenz, über die wir jetzt am Anfang schon mal gesprochen haben, herstellen können. Und in großen, zum Beispiel digitalen Anzeigetafeln allen Beteiligten im OP anzeigen, wie ist der Status einer Operation, was kann als nächstes passieren, wo verzögert sich was, wer muss warten, dass das auch dann möglichst transparent für alles, die im OP sich bewegen. Das geht hin bis zu digitalen Türschildern, an denen auch eine Information halt vor dem OP zum Beispiel dargestellt wird.
0: Wie viel Einfluss haben die Algorithmen bisher also will sagen, wo sind KI gestützte Systeme schon im Einsatz oder ist das die nahe Zukunft?
1: Also es gibt schon KI-gestützte Systeme, die tatsächlich in Live-Videos von Endoskopiebildern Dinge kennzeichnen, hinweisen. Das sind Dinge, die jetzt auf dem, auf dem Markt sind. Es gibt KI-Systeme für die ähm, radiologische Bildgebung, die in der Auswertung von CT-MRT-Bildern halt Hinweise geben können. Das ist halt schon, schon Stand der Technik. Diese automatische Erkennung eines Prozessschrittes ist was, was eher ähm, noch ein Zukunftsthema ist.
0: Ärztinnen, Operateurinnen wünschen sich, sie haben das so genannt, es gibt eine Vielzahl von Software-Applikationen, wünschen sich natürlich nicht 25 verschiedene Softwares, sondern wenn es geht, eine. <lacht> Dieser Weg ist natürlich ein Steiniger, weil man Systeme harmonisieren muss dafür und das probieren Sie auch hands on aus. Ne? Also Sie haben im Prinzip in Aachen sowas wie, wie so ein Labor der OP der Zukunft. Können Sie etwas darüber mal erzählen?
1: Ja, wir haben in Aachen einfach gerade ein sehr großes OP-Projekt, eines der größten in Europa. Wir planen an der Universität in Aachen halt den Neubau für OP und Intensivmedizin und dort werden halt 35 neue OPs realisiert und im Rahmen dieses Projektes... Das ist an der
0: RWTH, ja?
1: An der RWTH, genau. Und im Rahmen dieses Projektes haben wir halt Natürlich im Vorfeld versucht zu eruieren, auch mit den, natürlich mit den Ärzten dort, was sind die Ideen, was sind die neuen Technologien, die neuen Abläufe, die in einem solchen Neubau dann betrachtet und realisiert werden können. Zum einen jetzt erstmal, dass man natürlich das Bauliche entsprechend ausrichtet, aber auch, dass man sich schon Gedanken macht, wie kann zukünftig diese verschiedenen Systeme besser integriert werden. Und ein Aspekt, den die Aachen aber auch jetzt schon in ihrem jetzigen Tun vorantreiben, ist halt diese digitale Prozesssteuerung im OP wo man Software einsetzt, die dann halt den Patientenprozess, das heißt, wer ist wann dran, welche Operation soll passieren, den Prozess im, im stereo bereich ähm, in der AMP und auch die ähm, Prozesse drumherum möglichst koordiniert und diese Statusinformationen zwischen den verschiedenen Systemen austauscht, äh, sammelt und wieder anzeigt an, äh, für alle Beteiligten. Das ist also ein, ein wichtiger Aspekt in diesem Projekt.
0: Sie haben elegant umschifft das Thema Harmonisierung von Software. Das ist ein dickes Brett, stelle ich mir vor.
1: Das ist ein sehr dickes Brett. Das Schaffen von Schnittstellen zwischen verschiedenen Softwaresystemen Und man muss sich vorstellen, dass im Krankenhaus dort wirklich ein, ein, trotz aller Bemühungen immer noch ein großer Zoo von Einzelsystemen oft unterwegs ist, die auch zumindest in gewissen Bereichen ihre Existenzberechtigung haben. Weil für bestimmte Bereiche wie zum Beispiel Planung, Dokumentation, Steuerung der AMP oder auch dieser speziellen Prozesssteuerungsaspekte im OP halt Spezialsoftware diese Aufgaben besser lösen. Daneben hat man oft das Krankenhausinformationssystem, in dem ja die grundsätzliche Dokumentation, Art, Arztbeschreibung, aber auch die, auf die OP-Planung äh, stattfindet. Daneben hat man dann Systeme, wo dann äh, bestimmte Daten erstmal gespeichert werden, also Videos, die aufgenommen werden, gespeichert werden oder auch die, die Röntgenbilder zum Beispiel dann gespeichert werden und das heißt man hat oft viele Spezialsysteme, die man im OP aber eigentlich braucht und die man dort am besten natürlich verbunden haben möchte und es ist oft so, dass das natürlich die Hersteller versuchen halt, wenn sie gerade ein zwei Produkte in diesem Bereich herstellen, die halt untereinander zu verbinden, aber die Kommunikation mit Produkten anderer Hersteller oft nicht so unterstützt wird. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Hersteller sich da positionieren, aber die versuchen sich natürlich halt ihren eigenen Produkte in den Vordergrund zu stellen und die Integration von Dritten ist dann halt nicht so unterstützt wie wir und auch die Ärzte sich das alle gern wünschen würden. Wir versuchen dennoch halt da voranzutreiben, dass die entsprechenden Standards halt benutzt werden, und von unserer Seite bringen wir auch sehr viel Kompetenz und Energie dann mit, diese Schnittstellen zwischen den Systemen zu schaffen. Es ist aber oft ein, ein sehr mühsamer Weg. weil Zeit viel kleinteilige Detailarbeit ist.
0: Schnell nachvollziehbar auf jeden Fall. Nun haben Sie dieses riesige Projekt in Aachen und das könnte natürlich eine Blaupause für eine Vielzahl von Häusern werden in der Republik. Wie schätzen Sie das derzeitig ein, wie viele Krankenhäuser werden und können sich das auch leisten? Ich glaube, man muss kein Prophet sein, dass der Return on Invest dort Relativ rasch stattfinden kann, nur in der Bugwelle muss natürlich das Haus oder die Krankenhausorganisation natürlich erstmal die Mittel dafür haben, umzustellen, digital zu werden, den digitalen OP Wirklichkeit werden zu lassen. Wie ist Ihre Einschätzung da?
1: Ich glaube, dass das die meisten Häuser sich sehr schwer tun mit den Investitionen, um wirklich einen ganz sehr innovativen OP aufzubauen. Wir versuchen halt in unseren Planungen auch bei kleineren Häusern immer die baulichen Voraussetzungen auch für Zukunftstechnologien zu schaffen, weil natürlich, wenn erstmal Beton geflossen ist, dann kann man an diesen räumlichen Strukturen nichts mehr ändern oder an Infrastruktur, die einmal verlegt wurde. Das ist immer sehr schwierig im Nachhinein. Wir versuchen diese Sachen sozusagen so zu planen, dass die halt für die nächsten Jahre auch für die Innovationen tauglich sind. Ob dann diese Innovationen direkt einzuhalten, da ist bei vielen Häusern dann, dann, sind wirklich die Mittel begrenzt. Also man kann vielleicht mal ein High-End Spezial-OP mit einem Operationsroboter oder nochmal Spezialeinrichtungen äh, anfangs einrichten, aber ähm, in, dem, in dem Level und der Qualität, wie jetzt in einem solchen Projekt wie in Aachen äh, werden sich halt, äh, auch die Aachener müssen da sehr wirtschaftlich äh, natürlich äh, denken und da überlegen, was sie tun. Aber das werden viele kleine Häuser nicht realisieren können. Wir sehen, dass die Vorbereitungen gemacht werden, aber Techniken wie zum Beispiel eine durchgängige Vernetzung und Dokumentation aller Videodaten in so einem OP, was, was für die Zukunft wichtig ist oder auch halt Technologien wie Fortgeschrittene oder, oder ein hoher Einsatz von Robotik oder zum Beispiel Ortungs Technologien, wo man automatisch die Position von Gerätschaften oder auch im bestimmten Personen im OP-Bereich halt feststellen kann und die nicht suchen muss. Das sind Techniken, die werden oft heute vorbereitet, aber in, bei vielen Projekten dann doch in, aufgrund noch fehlender Mittel erst später oder zeitverzögert umgesetzt. Wir haben im Moment das krankenhaus zukunft das vieles an Digitalisierungen unterstützt und Fördermittel bereitstellt, aber das ist auch da jetzt nicht so auf den OP fokussiert, dass man da jetzt erwarten kann, dass da es jetzt deutliche Fortschritte geben wird.
0: Wie wirkt sich denn der steigende Kostendruck und höhere Ansprüche auch in Sachen Nachhaltigkeit auf die OP-Versorgung aus?
1: Ah, gute Frage oder guter Punkt. Ich glaube, der OP ist sowohl in der Erstellung als auch im Betrieb mit einer der, der teuersten Bereiche im Krankenhaus. Es ist sehr, äh, hat einen sehr hohen Energie- und Wasserverbrauch und wir haben auch sehr starken Verpackungsmüll, der entsteht. Das sind aber Dinge, die natürlich durch die speziellen Anforderungen in einem Operationssaal, was, was die Luftqualität, die Hygiene in allen ähm, Aspekten im Moment nur, nur schwer unter Nachhaltigkeitsaspekten zu optimieren ist. Die Krankenhäuser, die jetzt gebaut werden, sind natürlich energetisch optimiert schon oft und ähm, suchen da auch Möglichkeiten, zumindest auf der Energieseite einzusparen. Aber aufgrund der besonderen hygienischen Aspekte haben wir natürlich gerade bei den Sterilgütern, den Verpackungen, den Einmalmaterialien halt oft ähm, extrem. Müllproduktion, die man aus meiner Sicht mittelfristig nicht so leicht reduzieren kann. Man kann zwar noch viel auf Materialien tun oder auch Kleidungsaspekte oder Tüchern, die dann halt dann wirklich gereinigt werden, aufbereitet werden in, in der AMP oder über andere Verfahren, aber man hat einfach sehr viel an, immer noch an Wegwerfaspekten drin. Ich glaube auch, dass der Teil noch etwas braucht, bis man da wirklich im Sinne der, der Müllvermeidung besser werden
0: kann. Also erstmal bleibt auch in der digitalen Welt Single-Use, Single-Use. Ist auch sofort nachvollziehbar.
1: Ja, also da können wir durch die, an dem Aspekt, was äh, das angeht, glaube ich, durch Digitalisierung oder smarte Technologien noch nicht so viel erreichen, wie im Bereich der ganzen Informationen- und Kommunikationsthematik. -Haltung.
0: Wenn Sie jetzt eine Grafik machen bei sich am Rechner, wie sieht dann der optimale Prozess aus? Wie sieht der optimale OP aus? Welche Erwartungshaltung haben Sie Diesbezüglich an die Medizintechnikindustrie, was sollen die leisten? Setzen Sie auf Co-Kreation?
1: Wir sind in einem im sehr intensiven Austausch mit, mit vielen ähm, Herstellern und Lieferanten, weil wir in den jeweiligen Projekten natürlich mit, mit äh, eigentlich allen immer konfrontiert werden. Es gibt schon bestehende Gerätschaften, mit denen wir, die wir umziehen oder auch dann neue Technologien, die eingebaut werden. Das heißt, wir sind da schon im stetigen Austausch. Ich würde mir erwarten und hoffen, dass die alle Hersteller in dem Bereich halt, noch stärker sich öffnen für eine tiefe Integration ihrer jeweiligen Produkte mit den, mit den anderen Systemen und Produkten, mit denen Daten ausgetauscht werden, dass sie sich an Standards halten und diese Standards auch umsetzen und unterstützen. Ich verstehe, dass jeder Hersteller natürlich sein Produkt halt irgendwo besonders positionieren möchte und auch das Zusammenspiel seiner eigenen Produkte. Aber wir werden diese optimalen Prozesse im OP nur erreichen können, wenn diese Systeme, sowohl IT als auch Medizintechnik, wirklich stark ineinander integriert sind. Und wenn Sie jetzt bezüglich der Frage, wie stelle ich mir den optimalen OP vor? Ich glaube, der optimale OP ist einer, an dem die Menschen halt gerne arbeiten, weil er entsprechend planbar, ähm, möglichst mit wenig Hektik und Verzögerung, Überraschung umgeplant ist, wo man, wo man halt den OP-Plan einigermaßen effizient abarbeitet und dabei halt auch die Technik, die geschaffen wurde, also die Räume als auch die Einrichtung, möglichst effizient auch ausnutzt und man wenig Stillstand hat und andererseits halt einfach planbare Arbeits- und Operationszeiten. Und das können wir, glaube ich, nur erreichen durch entsprechend gute Planung, Koordination und Verfolgung, des OP-Verlaufes und durch Unterstützung durch solche automatischen Systeme zur Dokumentation und zur Kommunikation, die dann allen diesen Ablauf erleichtern, einzuhalten und transparent zu machen.
0: Nicht notwendig höre ich daraus, aber vielleicht wünschenswert für den OP der Zukunft und seine Errichtung in möglichst rascher Frist, wenn alles aus einer Hand kommt von einem Medizintechnikhersteller?
1: Ja, das ist so ein bisschen natürlich so, dass das, das Apple Szenario, ich habe ich schaffe vielleicht als ein Hersteller ein genau. Ökosystem, das ideal integriert ist. Das gibt es auch in Teilbereichen, wo bestimmte Lieferanten halt also sehr gut integrierte Teillösungen, sage ich mal, bereitstellen und schaffen. Es ist aber aus unserer Sicht unter verschiedenen Aspekten ähm, kann das nicht die Lösung für die Zukunft sein, weil es gibt man wirklich keinen, der alles abdeckt in, in, in allen OP-Bereichen oder in allen Aspekten, sodass alles aus einer Hand kommen könnte, sondern es gibt immer Schnittstellen. Und zum anderen gibt es natürlich für bestimmte Spezialeingriffe, für die verschiedenen Anforderungen, immer wieder auch Speziallösungen, die ähm, an sich einen sehr hohen Nutzen und Wert haben für den Operateur oder das Personal im OP. Und die kann man natürlich, sollte man durch solche Monolithen nicht ausschließen. Aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass man OPs so baut, auch für die Zukunft, dass sie halt mit allen möglichen Gerätschaften und Systemen funktionieren und dass diese sich, sich integrieren. Ich glaube, dass wir nicht mehr halt drauf setzen können und dass es nicht zukunftsrichtig ist, auf Einzelanbieter, die dann alles aus einer Hand liefern, zu setzen und das mit proprietären Schnittstellen. Das ist, glaube ich, der falsche Weg.
0: Gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft, fünf bis zehn Jahre, wie wird die Landschaft aus Ihrer Sicht dann aussehen und mit einem besonderen Augenmerk auf das Personal. Ich habe in dieser Reihe Medizin aufs Ohr die Ärzte immer mal wieder gefragt, Na Mensch, was brauchen wir denn in Zukunft? Brauchen wir den IT-mäßig gebildeten Mediziner oder den ITler, der auch noch Medizin studiert?
1: Ich glaube, man braucht ein bisschen von beiden. Ich glaube, dass die, die Mediziner und auch die, die Pflegekräfte, alle Berufsgruppen im, im Krankenhaus müssen sich notwendigerweise mit IT und ja, gerade mal der Anwendung von IT und gewissen Grundverständnissen auseinandersetzen. Ohne das, das geht es heute schon kaum noch und zukünftig gar nicht mehr, weil alle werden mit verschiedenen IT-Systemen umgehen müssen und auch einigermaßen verstehen müssen, wie diese IT-Systeme denn so ticken und warum die was tun oder vielleicht nicht tun, je nachdem, wie, wie man mit ihnen umgeht. Dieses Grundverständnis muss da sein und es für Spezialdisziplinen bedarf es auch sicherlich einer tieferen Verständnis von diesen Systemen. Dazu wird es dann Spezialisten geben, die die Ärzte unterstützen. Das sind dann ITler oder vielleicht auch andere technische Berufe, die aber dann einfach auch einen tiefen Einblick in die Medizin und die Prozesse der Medizin benötigen, damit die auch die in der richtigen Sprache mit den Kollegen dann aus dem ärztlichen oder pflegerischen Dienst halt sich austauschen können. Und da besteht auch Moment auch noch ein großer Bedarf, dass wir auf beiden Seiten, sowohl auf der ärztlichen als auch auf der IT-Spezialistenseite, halt genau den, den anderen Teil an Kompetenz aufbauen. Das ist bei uns im Büro eine, eine Kernfähigkeit, dass wir ja viele Techniker, Ingenieure und Spezialisten haben. Ich selbst als Physiker musste halt früher auch lernen, einfach wie sind die Prozesse in einem Krankenhaus. Das läuft halt anders als in der in sonstigen Industrie. Ja, was sind die besonderen Herausforderungen, Probleme wie rede ich mit den, den Menschen? Ich muss ja auch in deren Sprache sozusagen halt kommunizieren. Und das, das macht sicherlich zum Beispiel auch die Stärke bei uns im Büro aus, dass wir solche Leute haben, die beide Sprachen sprechen halt dann.
0: Herr Koch, jetzt haben wir eine ganze Menge gehört über Ihre tägliche Arbeit, über den OP, den Sie gestalten, technologisch-digitale Transformation begleiten dort in Kommunikationssystemen, aber auch in Punkt Robotik. Wie sieht denn idealtypisch der OP der Zukunft für Sie aus?
1: Nun, ich denke, die technologische Entwicklung wird da weitergehen. Wir haben einen hochstechnisierten Bereich mit noch mehr künstlicher Intelligenz, noch mehr Robotik, Virtual Reality System, IT, viel Telemedizin auch dazu. Das heißt, es wird technisch noch komplexer werden. Aber der eigentliche OP dazu kommt aus meiner Sicht der, wo genau diese Technologie so gut, so nahtlos integriert wird, dass sie wirklich Personal und Patient entlasten und beziehungsweise für den Patienten die Qualität steigern. Der Schlüssel wird sein, dass wir diese ganze komplexe Technik so integrieren, dass sie in den Hintergrund tritt und, und das Personal halt wirklich entlastet von überflüssigen Arbeiten unterstützt und nachher zu einem, einem besseren Ergebnis für den Patienten führt. Und das hinzubekommen, ist sicherlich die Schlüsselaufgabe für uns als Plan um den OP der Zukunft zu realisieren?
0: Wird eine spannende Geschichte der OP der Zukunft. Unter dem, was wir gehört haben, Herr Koch, wir laden unsere Gäste bei Medizin aufs Ohr. Immer gerne am Ende der Episode ein, eine lustige Geschichte, eine Episode, einen Witz, eine Anekdote aus dem Berufsleben zu erzählen. Wir sind gespannt, was haben Sie mitgebracht.
1: Ja, ist natürlich nicht ganz so einfach, weil die meisten Anekdoten bei uns würden eher von durchaus Problemen in Planungs- und Bauprozessen erzählen, was dann nachher vielleicht dann schiefgegangen ist. Ich glaube, was aber in dem Smart-OP, Smart-Hospital-Kontext vielleicht ganz nett ist, wir haben mal ein Projekt begleitet oder mit einem Krankenhaus geplant, wie es denn die ganzen OP-Videos am besten speichern könnte und archivieren könnte. Also alles, was an Daten im OP da, an Videodaten entsteht. Und der Chefarzt war dann ganz stolz und meinte, das hätte er eigentlich schon. Also er hätte ja schon die Daten, Daten archiviert und, und gespeichert, wäre teilweise ein bisschen mühsam, die, die wieder rauszusuchen, aber er hätte das schon, der IT-Leiter guckte mich ganz verdattert an und sagte, er wüsste da gar nichts von, wie er das denn machen wollte, weil eigentlich gäbe es ja gar keine Vernetzung jetzt dieser Systeme bei ihm schon. Und dann führte uns der Chefarzt also zu einer Schublade, hier Aufzug, darin lagen dann 50 USB-Sticks und das war dann halt sein, <lacht> sein intelligentes Videoarchiv. Er wusste, sich zu behelfen, aber das war natürlich nicht, nicht gerade der Level, den man da erreichen wollte, was das angeht.
0: Ja, aber es war ein Handarchiv oder ein persönliches Archiv. Immerhin. Ne? Also so muss man ja so sagen. sagen genau. Vielen Dank, Herr Koch, für die Vorführung des OP der Zukunft. Wir haben da einen Einblick erhalten dürfen. Wahnsinnig spannende Geschichte, die Reise zum Smart OP. Das war Alexander Thilo Koch. Danke. Sehr gerne. Das war Medizin aufs Ohr mit Alexander Thilo Koch, Geschäftsführer der Hospitaltechnik Planungsgesellschaft in Krefeld. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur lauschen, sondern auch von Ihnen lernen wollen, dann laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.escolab-akademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre Escolab-Akademie.